0: Vous écoutez le balado Baromag épisode 19. Mon nom est Nelson Robert, je suis co-éditeur de Baromag, un média consacré à inspirer et aider les entrepreneurs dans leur développement. Dans cet épisode, on reçoit pour une deuxième fois Jean-Philippe Sicard de l'entreprise de service Ton équipier, une entreprise qui vous accompagne dans votre mise en marché. Encore une fois, Jean-Philippe voulait partager son expérience, celle de la solitude de l'entrepreneur. Décider de se lancer en entrepreneuriat, c'est tout un défi. C'est quelque chose de plus fort que nous qui nous pousse à le faire. On a des idées, on comprend pas pourquoi personne n'y avait pensé avant. Euh, on l'entend souvent, mais la plupart du temps, l'entrepreneur veut changer le monde. C'est ce qui le motive le plus au fond de lui-même, cette énergie de faire du changement. L'entourage le comprend pas toujours si bien que ça, puis c'est souvent pas le meilleur conseiller non plus. C'est pourquoi Jean-Philippe voulait nous partager son expérience de mentorat, une histoire qui pourrait aider plusieurs d'entre vous dans leur cheminement. Bienvenue dans l'univers de Baron Mag. Euh, donc, je suis présentement avec Jean-Philippe Sicard de l'entreprise Ton équipier. D'un, je, je suis vraiment très content que tu participes à ce projet de podcast-là et que tu viennes parler de, de quelques sujets au cours de, de cette série-là. Je suis vraiment content que tu puisses partager ton, un peu ton, ton savoir d'entrepreneur avec nous et avec les auditeurs euh, de Baron Mag. Bien, merci euh, euh, l'invitation euh, ça fait plaisir. Je t'avais demandé de me donner une coupe de sujets et... Euh, un des, des premiers euh, qui te venait à l'esprit, c'était la solitude de l'entrepreneur, puis comment passer à travers ça. Pourquoi pourquoi c'est un sujet qui te tenait à cœur, ça, de, de, de partager?
1: Ben, euh, ça me tenait à cœur parce que ça a été la, la, la première épreuve que j'ai eu à vivre en tant qu'entrepreneur. C'est quand je me suis lancé, euh, je me suis rapidement senti seul dans mon coin. C'était vraiment pour ça. Euh, j'ai l'impression, pour avoir parlé à quelques entrepreneurs euh, dans mon réseau, après coup, que, que finalement, j'étais loin d'être seul à, à vivre cette solitude-là.
0: Avant de partir en entreprise, qu'est-ce que tu faisais? Je, ben en fait, moi, je suis ingénieur
1: de formation, ingénieur en automatisation. Donc, euh, j'étais employé d'une grande firme de génie conseil au début de ma carrière quand je suis sorti de l'université. Ensuite, euh, j'ai eu l'opportunité de devenir directeur des ventes pour une compagnie d'automatisation. Donc, je me suis lancé vraiment dans la... Ça a été mes débuts dans la commercialisation, directeur des ventes. Euh, mais j'étais quand okay. même pas loin de mon domaine de prédirection parce que c'était exactement ce que moi je faisais en tant qu'ingénieur. Je le vendais maintenant. Euh, J'avais fait à peu près cinq ans d'ingénierie. Euh, je tombais au niveau des ventres de ce même produit-là. Donc, je, je maîtrisais énormément bien la technique, je maîtrisais énormément bien le langage et euh, la livraison des produits. Donc, j'étais quand même relativement à l'aise. C'était une belle transition vers les ventes euh, puis Quand mm. j'étais dans cette entreprise là j'ai tenté de, de m'associer avec le, 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 le fondateur de la business. Pour, euh, finalement, de reprendre le business à m'a quand il a prendre sa retraite. Mais bon, pour faire une histoire courte, on ne s'est pas entendu, on n'avait pas nécessairement la, la, les mêmes visées. Puis on oui. s'est rendu compte que ce n'était peut-être pas le, le, le meilleur match. Donc, on s'est laissé en très bon terme. Puis on se parle encore, même d'ailleurs, aujourd'hui, régulièrement. En ressortant de là, mais je me suis mis à me questionner. Euh, je me suis mis à me questionner parce que je me rendais compte qu'en tant qu'employé, euh, ben, comme tout le monde, sûrement, quand il est entrepreneur, je ne sentais pas que j'étais le meilleur employé. Dans le sens que j'étais bon, tu sais, je faisais des projets de qualité, j'étais super fiable, je livrais des bons trucs, mais il, il manquait toujours quelque chose quand j'étais employé, puis j'étais toujours un peu déçu ou un peu en train de challenger les décisions de, de, de mes patrons ou de mes supérieurs. Puis je pense que c'était gossant pour tout le monde, autant pour moi que pour non, oui. que pour, que pour mes patrons. Puis c'est un peu là que j'ai décidé de faire le saut. Donc j'ai commencé à faire des contrats à mon compte comme ingénieur au début, donc vraiment comme travailleur autonome. Puis Finalement, j'ai rencontré, euh, j'ai rencontré mon partenaire actuel dans un autre, dans un autre projet. Que je le connaissais de l'université, lui aussi est ingénieur. On avait joué à à l'université. Je l'ai rencontré dans un autre projet. Euh, puis je les ai aidés vraiment en tant que consultant là, dans une start-up à, à faire de la commercialisation de leurs produits en Amérique du Nord. Donc ça a été, euh, ça a été ma transition. Et quand ce projet-là s'est terminé, ben on a décidé de se lancer ensemble vraiment dans une business. On connaissait pas nécessairement encore bien ce qu'on allait faire à ce moment-là, là, en 2017. Mais qui est devenu finalement qui est devenu ton équipier. Donc, c'est à peu près ça mon parcours okay. qui a mené euh, vraiment au lancement de mon entreprise
0: d'aujourd'hui. OK. Puis quand tu dis solitude, parce que là, tu as quand même un partner, tu as, as, as quelqu'un ouais. qui est avec toi. Et quand ouais. tu parles de solitude à ce moment-là, comment, comment, comment tu le voyais ou comment ça se passait?
1: Ce c'est pas avec ton partner que tu peux parler de comment, euh, comment tu stresses d'être entrepreneur. C'est pas euh, c est, c est, c est... En tout cas pour moi ou pour dans la relation que moi qui c'est bon là, c'est pas les discussions qu'on a. Euh, comment nous, on voit notre partnership d'affaires, c'est vraiment un mariage d'affaires. Donc, on est là pour faire la business ensemble, on est là pour faire avancer notre entreprise. Puis, peut-être pour le bien ou peut-être pas pour le bien, bien on ne se parle pas beaucoup de, de, de nos vies personnelles, puis on ne se parle pas beaucoup de, 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 de nos sentiments, puis comment on se sent. Puis, oui, on le fait, là, dire, on n'est pas, pas complètement froid et fermé. Mais on essaie vraiment de, de segmenter, on essaie vraiment de compartimenter ces deux trucs-là de, de façon différente. Puis comment moi, je me sentais comme entrepreneur au début, c'était pas à lui que je pouvais en parler. Euh, il y a
0: aussi, aussi j'imagine, euh, un aspect, bon, à un moment donné, puis c'est peut-être pas le cas là, de, de, dans ton cas, mais à un moment donné où est-ce que tu as des situations en entrepreneuriat avec un collègue, avec ton, ton partenaire d'affaires, puis, tu as besoin de quelqu'un pour, pour comprendre aussi euh, la relation que tu as avec ou. Euh, ben, exactement, tu...
1: exact. Tu sais, si, si tu, on s'entend bien, moi, puis ça, puis on, on a, quand on se chicane, c'est des discussions cordiales, disons ça comme ça. Mais, euh, ouais. malgré tout, euh, tu après ça, des fois, tu retournes chez toi, puis là, tu te poses des questions, puis bon, est-ce que j'ai est bien fait? Est-ce que, est que je me suis trompé? Est-ce que je gère bien cette situation-là? Est-ce que j'ai raison de tenir mon bout pour ça? Ou je suis peut-être mieux d'aller aller, aller un peu? Tu ne peux pas en parler à ton partner, c'est avec lui que tu viens de, de, de discuter de ça ou de te chicaner de ça. Donc, ce n'est pas, euh, pas le bon moment. Puis moi, dans, pourquoi, la, vraiment le, le, pour, pourquoi la solitude de l'entrepreneur? Je pense, comme beaucoup de gens, je suis le premier entrepreneur de ma génération familiale, pratiquement. Euh, mon ouais. père a tenté de faire une aventure entrepreneuriale qui, selon lui, n'a pas bien fonctionné puis il a décidé finalement de devenir employé d'une entreprise. Euh, sinon, dans ma famille, il n'y a pas vraiment d'entrepreneur. Dans mes amis, il n'y a pas d'entrepreneur. Euh, dans, dans ma blonde, n'est pas nécessairement entrepreneur. Puis encore là, ce pas nécessairement à elle que je voudrais en parler. Euh, de mm -hmm. son côté, à elle, il n'y a pas vraiment d'entrepreneur non plus. Et y en a un, mais c'est pas. Euh... Fait que je pas un
0: milieu entrepreneurial.
1: Moi, je ne pas. viens pas. Fait tu un, un
0: extraterrestre ext 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 extra -er dans, ton, dans ton environnement, là, un peu. Là.
1: Exactement. Puis, tu sais, même au-delà de ça, comme beaucoup de gens ont vécu, quand tu es le premier à te lancer en affaires, ben, ça fait peur un peu à tout le monde. Euh, mm -hmm. Mes amis ingénieurs me disaient « Ben voyons, tu es fou, euh, tu ne fais plus d'ingénierie, euh, qu'est-ce que tu vas faire, tu vas perdre toutes tes skills. Euh, » Même ma famille euh, me, me questionnait « Tu es sûr de ce que tu fais, tu, tes, tu préfères bien plus d'argent à rester. » Ben oui, je sais, je préfère plus d'argent, c'est pas, pas ça la question. Mm -hmm. euh, euh, fait que tu, 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 tu finis par te ressentir un peu comme peinturer dans un coin, à être tout seul et à ne pas pouvoir en parler à personne. Puis là, ça, ça devient, ça devient de lourd à gérer. Là.
0: Puis comment t'as comment passé, euh, passé à ça? Comment t'as as, as réussi à gérer ça, finalement?
1: Bien, tu, tu vois, pour moi, la, la solution, ça a, été, euh, ça a été le mentorat. Euh, okay. je, faisais, je faisais des recherches. Là, je te dirais, arrivé, le mentorat dans, dans ma vie est arrivé à peu près au début 2017. Donc, on n'avait pas encore fondé ton équipier. J'étais en train de sortir de l'autre projet euh, de la start-up. Puis, euh, pour être honnête, cette start là elle n'a pas bien fonctionné. Donc, euh, on a fait, euh, on a lancé des produits qui ont été des, des échecs commerciaux. C'est moi qui étais responsable de ces échecs-là. Donc, je n'étais pas au top de ma forme, disons ça comme ça, si je sentais que c'était un échec pour moi. Puis, euh, quand je m'étais lancé dans cette aventure là au début, j'étais encore dans un mode que, que, je, que je me trouvais très bon que je pensais que j'allais tout réussir dans la vie. Euh, donc, ça a, été, ça a été un gros échec pour moi personnel. Euh, puis là, on se questionnait un peu qu'est-ce qu'on allait faire. On était en transition, puis on se dirigeait doucement vers ton équipier sans le savoir. Euh, puis, mais là, j étais, j étais vraiment, je me sentais tout seul. Et malgré ça, il y avait quelque chose au fond de moi qui me disait « je recommencerais ». Je, je sentais que malgré que j'avais un échec, malgré que je ne me sentais pas bien, que je voulais recommencer. Donc là, je me disais « je ne peux pas recommencer, je ne peux pas continuer à avancer et être dans cet état-là émotionnel ». Puis être efficace dans une business, ça marchait juste pas ensemble. J'ai commencé à chercher des ressources un peu, puis je suis tombé, euh, je me rappelle plus quand même, je suis tombé sur le réseau M, qui est, euh, qui, qui est un peu sûr qui chapeaute tout le mentorat au Québec. Puis moi dans ma région, bien, ça, ça, ça se retransmettait par euh, la, la chambre de commerce par le CCIRS qui eux euh, après ça t'as un mentor. Donc je me suis dit pourquoi pas, tu sais honnêtement j'ai personne à qui parler aussi bien essayer d'aller vers le mentorat. Donc euh, j'ai je me suis inscrit au réseau M, j'ai attendu, j'ai eu une première rencontre avec le CCRS, puis j'ai commencé à découvrir le processus de mentorat à ce moment-là.
0: Comment ça marchait le processus? Tu as rencontré une première personne? Euh...
1: Comment que ça fonctionne? C'est que tu, tu remplis comme un formulaire, tu fais une première rencontre, ou du moins en tout cas, euh, sur la réussite, c'est comme ça que ça fonctionne, si tu fais une première rencontre avec les gens qui organisent euh, le truc. Ils apprennent à te connaître un peu. Euh, ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'est qu'ils apprennent plus qu'à te connaître, et ils commencent à te classifier, puis à filtrer pour te donner pour te matchmaker avec des, euh, des mentors. qui euh, ouais. t'explique aussi c'est quoi le processus de mentorat. parce que moi, je connaissais pas à ce moment-là. Euh, pour ceux qui connaissent pas le mentorat, en fait, c'est pas c'est pas le mentorat pur, disons ça comme ça, c'est pas de t'aider pour ta business, c'est d'aider l'entrepreneur.
0: C'est l'être entrepreneur.
1: Exactement, euh... c'est de travailler sur la personne et non sur l'employé ou sur l'actionnaire ou sur, euh, sur la personne qui gère mmh. sa business. C'est de travailler sur l'humain qui vit l'entrepreneuriat. Donc, euh, à ce moment-là, c'est ça, c'est qu'ils apprennent à te connaître pour faire quoi pour te matcher avec une personne qui va bien répondre à tes besoins ou à ta personnalité. Et moi, euh, à ce moment-là encore, euh, j'avais, est ce que plusieurs dit, <rire> une personnalité qui est un peu « sharp edges ». Je ne pense pas que je l'ai complètement perdue, mais euh, je, je, des fois, je suis très sec, des fois, je suis froid, des fois, je vais dire des choses comme pour moi, dans ma tête, c'est normal de dire ça, mais qui font peut-être mal à d'autres personnes. Donc, il m'avait matchmaké à ce moment-là avec une personne qui était un peu à l'inverse, plus soft, qui était très à l'écoute et qui allait, qui allait, dans le fond, m'aider à juste ventider. Euh, puis, j'ai rencontré dans une deuxième rencontre, dans le fond, j'ai rencontré euh, mon mentor, et qui, euh, qui, qui, qui finalement est devenu mon mentor. Mais à ce moment-là, la deuxième rencontre, ce n'est pas une rencontre de mentorat, c'est une rencontre pour dire, est-ce que, est que tu te sens bien avec cette personne-là? Est-ce que tu acceptes de créer ce qu'il appelle la diade, Donc, le, 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 le team de, de mentors, mentorés ensemble. Puis suite à ça, ben j'avais, euh, j'ai accepté. Je me suis senti bien avec euh, avec cette personne-là, avec qui J'ai décidé, décidé de continuer. Puis suite à ça, ben, là, on a commencé vraiment à faire les rencontres d'Amantara. Euh, le format, c'était nous. Notre format à nous, c'était des, des déjeuners qui étaient aux 4 à 6 semaines. Donc, on se rencontrait dans un, dans un restaurant sur la Rive-Sud aux 4 à 6 semaines. On passait à peu près deux heures en moyenne ensemble. Puis euh, les, je pense que les trois, quatre premières rencontres, je sais même pas si... Euh, si mon mentor avait parlé, j'avais tellement besoin de ventiler tellement besoin de ressortir ce <rire> qu'il y avait dedans de moi que je, 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 je pense j'ai parlé tout le temps pendant quatre rencontres. D'après moi, il disait allô et il bye. C'était à peu près tout. Euh,
0: mais même, euh, en, en faisant ça, est-ce que tu te rendais compte que ça faisait quelque chose ou est-ce que tu avais l'impression que.
1: Non, absolument. Ça, ça C'est drôle à dire, mais c'était juste au début, ce que j'avais besoin, c'était juste de sortir ce qu'il y avait dedans de moi fallait juste que ouais. je puis que que je le, je le passe à quelqu'un d'autre pratiquement pour que quelqu'un devienne un peu mon ma, ma soupape d'échappement pour venir juste absorber tout ça puis juste de le dire par de d'en parler ça me faisait du bien puis quand je suis ressorti de la première vraiment rencontre de montera notre premier déjeuner euh, et je suis ressorti de là puis je me suis dit que j'en ai besoin il faut que je recommence puis j'avais le coup de tout de suite on avait sauté la prochaine rencontre donc la propre okay. t'est enclenché à ce moment. là
0: Puis en ensuite le le, le, le mentor lui euh, bon le t'as ventilé le te ventilé te dit tout ce que tu avais à dire. Après ça quand lui il commençait à intervenir est-ce qu'il te remettait en question sur tes affaires il te revenait sur qu'est-ce que tu avais dit euh, la semaine d'avant pour te dire comment tu te sens maintenant comment comment tu vois ça ou comment il, il t'aide à prendre à, à, à sortir un petit peu de de ta bulle, disons, de ton. Euh... Ben, quand
1: même, m'aider au début, c'était vraiment, vraiment en m'écoutant. C'est drôle à dire des fois, mais juste de, de dire à voix haute ce qui te ronge de l'intérieur ou ce qui ouais. te démange à l'intérieur, des fois, juste en le disant à voix haute et en l'expliquant à quelqu'un, tu rationalises un peu plus ce qui se passe. Parce
0: que. Ouais. Ouais. surtout le surtout le fait que c'est un entrepreneur et qu'il comprend ce ouais. que tu vis. Quelqu'un de ta famille aurait fait comme Ah, ouais, mais, mais là, euh, Quelqu'un qui peut comprendre un peu ton sentiment, ça peut aider aussi euh...
1: Ben oui, tout à fait, parce que tu te sens, euh, tu te sens des, que tu es des à égal ou que tu es d'un père qui va. T'sais, t'sais face à un père entrepreneur qui va, qui va t'écouter et non te juger. C'est vraiment ça. J'ai jamais senti dans mes amis ou dans la famille que vraiment, il y a des personnes qui me disent que était épais, puis, t'sais, tout le monde me laisse quand même aller. Puis... Oui. Je pense qu'il y en a qui essayaient des fois de me dire, tu es sûr de ton choix. C'était fait souvent d'une façon amicale puis dans un mode de bienveillance. Mais quand tu es face à un entrepreneur qui l'a vécu, puis justement, cette personne-là avait vécu des échecs. Dans sa vie, il avait eu une business, elle avait monté des employés, avait vécu des gros échecs. Donc, il me comprenait, il savait c'était quoi vivre un échec, il savait c'était quoi passer à travers je Je ressentais... Zéro, 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 zéro jugement. C'est ça qui me faisait du bien. Fait que juste comme je disais au ça... début, juste de, de le sortir, d'en de, parler à voix haute et de le rationaliser, ben ça ça faisait juste du bien ça me faisait des fois me, me, me prendre un autre point de vue sur ma situation.
0: Est-ce que tu vois encore ce mentor-là aujourd'hui?
1: Non, non, je le vois plus. Euh, dans le fond, typiquement, les diades, euh, les groupes de mentors mentorés durent, euh, bon, euh, je sais pas exactement, mais je crois 12, 18, 24 mois maximum. Nous, ça okay. a duré euh, exactement deux ans. Donc, on avait commencé à se voir, je crois, au mois d'août 2017 on a arrêté de se voir au mois d'août 2019. À ce moment-là, au mois d'août 2019, je sentais que j'avais je, je, plus plus besoin de cette relation à ce moment-là, que j'avais fait le bout de chemin que j'avais à, à faire. Donc, on s'était revus après ça, quelques mois après, on avait été super ensemble. D'ailleurs, on s'est dit, dit que deux fois par année, on se donnerait des nouvelles approximativement parce que c'est devenu un, un bon ami d'affaires, euh, quelqu'un que, que j'ai ben pu bien. voir, je suis content de côtoyer, mais on n'a plus de relation, on n'a plus de diade actuellement.
0: T'sais. Ok, ok. Euh, là, on je pense que bon, euh, dans la majeure partie de ton euh, euh, de ton sujet, là, on parle principalement de euh, du mentorat. Euh, y a-t-il d'autres façons de sortir de la solitude que tu as, as essayé? Ou, euh...
1: ouais, bien moi, pour moi, le, y a, le sport aussi m'a aidé. Euh, je, il y a deux trucs qui m'ont aidé. Euh, je, je, je continue à jouer au hockey pendant ce temps-là. Fait d'aller de, de, jouer au hockey, de me retrouver dans une chambre et de parler à, à, à d'autres gars. Puis des fois, ben, tu te rends compte qu'il y en a un, que ben, c'est un entrepreneur électricien. Puis il y en a un autre, que c'est un comptable qui est à son compte. Tu sais, juste d'avoir ces petites relations-là, puis se retrouver ensemble. Puis c'est pas philosophique. Ben, ben, dans une chambre de hockey. <rire> Mais... <rire> oui, oui, ça. ça. faisait quand même du bien de, de côtoyer de sortir. Puis de, 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 juste de me sortir de ma bulle, finalement de me sortir de ma bulle parce que, c'est tu sais, ce que je me suis rendu compte en tant qu'entrepreneur, c'est que tu n'arrêtes jamais de penser à ta business. Une fois que tu tombes mmh. dans ce mode-là, c'est impossible, pour moi en tout cas pour moi, c'est impossible d'arrêter de, de, de penser à ma business. Pas, je ne pense pas que c'est malsain nécessairement. Euh, au début, je ne le vivais pas nécessairement bien. Des fois, au début, je faisais de l'insomnie un peu à cause de ça, mais maintenant, je dors bien, je, je dis bien avec ça, je réussis à déconnecter. Mais même si tu déconnectes, c'est mmh. ce réflexe-là ou ce déclic-là qui peut revenir à n'importe quel moment de ta vie. Euh, tu es en train de faire ton épicerie, puis tu vois quelqu'un faire quelque chose, puis ça te donne une idée pourquoi. Parce que c'est toujours en background, en train de, de rouler. Fait que de, ça, ça crée cette espèce d'isolation-là, puis de, 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 de solitude-là, parce qu'on on dirait que tu es, es un entrepreneur 24 heures sur 27, puis tu l'es. Euh, mais c'est malsain aussi, des fois, là, de, de toujours, toujours l'être, puis de, de, de finir par t'isoler tes amis, de t'isoler tes familles, de t'isoler de, 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 de ta conjointe. Tu, tu, tu finis par être un peu tout seul. D'aller faire du sport, d'aller jouer au hockey. Euh, quand, quand je jouais au hockey, quand j'étais sur la glace, je déconnectais à 100%. Je déconnectais à 100%. Déconnectais à 100% oui, oui. puis Quand j'étais dans la chambre, ça me faisait du bien. Euh, L'autre chose aussi, je faisais, je faisais beaucoup de jogging. Euh, je faisais beaucoup de jogging pendant ce temps-là parce que je m'étais rendu compte que quand je joguais, après un certain, mettons, après 10-15 minutes de jogging, on dirait que, que, que ça faisait effet. Puis là, je, commençais, je commençais justement à, à me déconnecter de tout ça et à me sortir de ma bulle. puis comme si je voyais des choses d'une autre perspective. Puis souvent, je continuais beaucoup à penser à ma business pendant que je joguais, mais ça m'amenait oui. à, à justement un peu voir ça, à relativiser ce qui se passait
0: à ce moment-là. Oui, une sorte de façon de méditer, là, parce que tu es, oui. es avec toi-même, tu peux juste penser, tu as juste ça à faire, et euh, tout d'un coup, euh, ça décroche ou ça te fait penser en dehors de, 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 de ta bulle euh, des oh. choses. Oui,
1: exactement. Puis... Ah. Euh, c'est l'autre chose dans ma vie là, qui m'aide vraiment à me déconnecter. Puis si je veux vraiment mettre mon cerveau off, c'est que je vais gamer sur une console de jeu. C'est niaiseux. Ah là, oui. mais quand, tu veux, quand tu veux vraiment de, de enlever ton cerveau, le mettre dans un bac à côté, puis juste utiliser tes réflexes, là. Un bon first-person shooter là, en ligne euh, avec un headset, là, tu ne penses pas rien.
0: C'est bon. Euh, merci, JP, pour euh, cette, cette intervention sur, euh, dans le podcast sur la solitude de l'entrepreneur. Euh, on va se reparler très vite avec d'autres sujets. Donc, merci d'avoir participé, puis, euh, puis on se reparle bientôt. Merci à toi, Nassoud. Dans le prochain épisode, on va parler avec Christian Wirth du bonheur en entreprise, plus précisément de la personne responsable du bonheur. Ce balado est une production de Baron Mag. Il est réalisé et animé par moi-même, Nelson Roberge. La musique thème est une création de l'artiste Zone Asie. Le balado Baron Mag est disponible sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify et Soundcloud. Sur ce, portez-vous bien d'ici le prochain épisode.